0: Hola hermanos, compañeros, caballeros, soy Air. me conocen como La Yaya, como Nitro, soy de aquí de la Ciudad de México, soy artista visual, me encanta el arte, me encanta la música, pero lo que más me encanta es ser papá.
1: Prematuramente Padre
0: Hola hermanos, una vez más aquí, un episodio de Prematuramente Padre. Quiero hacer una pequeña introducción con este invitado que tengo el día de hoy. Es un gran amigo, un hermano. Eh, fui con él a la preparatoria. Nos conocimos en muy buena etapa de mi vida. Cuando me convertí en padre, le marqué a este amigo para contarle y darle la noticia que iba a ser papá. Él ya es papá y ahora estamos compartiendo este papel que es ser papá. Agradezco a toda la gente que nos escucha, que nos sigue en este programa de Prematuramente Padre y le doy la bienvenida a mi amigo Juan. Juan, ¿cómo estás? Dime. Muchísimas gracias por la
1: invitación. Estoy feliz de la invitación. Es un placer estar en esta charla entre amigos. Y pues bueno, la entrevista me, me, me sorprendió porque es algo que eh, le vamos a decir que vamos a expuliar. Nunca he platicado la sensación de que es ser padre y pues bueno, te la voy a platicar de ti. Y a todos los radioescuchas entonces va a estar impresionante hacer esto
0: de hecho igual eh, quiero comentar que a pesar de que somos amigos y nos conocemos llevamos años en conocernos y eso ahorita vamos a dialogar este tema de ser papá Quiero, Juan, que me digas, ¿a los cuántos años fuiste papá? Híjole, fue eh, una
1: etapa eh, completamente diferente. Para mí iba 18, casi 19, cuando iba a ser papá. Obviamente fue una etapa prematura, era algo que no me esperaba. Yo me enteré porque a la mamá de mi hijo, que se llama Ian, le dijeron que tenía una piedra en, en el riñón porque se quedó contraída. Y, pues bueno, eh, sus padres eran, son médicos. Y específicamente su papá es gastroenterólogo, entonces me dijo, pues vamos con mi papá para que me revise, ¿no? Y entonces su papá me dijo, bueno, eh, Juan, buenas tardes, bienvenidos, es un placer tenerte acá, quiero informarte cómo está la piedra de mi hija, pues bueno, va a salir la piedra de mi hija en nueve meses. Y yo puse una cara de imbécil, porque obviamente dije, ¿cómo? Pues sí, está, estuvo muy padre su diversión, su piedra se llama bebé y va a salir en nueve meses, vas a ser papá. Entonces, imagínate que te enteres por el padre de tu pareja que está embarazada a su hija,
0: ¿no? Entonces, imagínate la cara de imbécil que tenía en ese momento. Fíjate, cuando somos padres, bueno, en esta cuestión que yo soy padre primerizo, me llegan muchas emociones en el momento cuando yo supe que iba a ser papá. Mi pregunta es, ¿qué sentías en cuestión emocional, en cuestión, no sé, qué sentías cuando te dijeron esa noticia? Bueno,
1: no te voy a mentir, ¿eh?
0: Al principio dije...
1: ¿qué demonios voy a hacer con esto? Si yo estoy tan divertido haciendo patinaje callejero y sintiéndome el rey del mundo, ¿qué va a ocurrir? Ni siquiera sabía hacia dónde iba a estar encaminada mi vida. Por ende, no sabía qué demonios se iba a hacer. Por mi mente, no lo no, no voy a mentir, pasó por mucho tiempo de si ¿sí seré yo el papá. Imagínate el, el presupuesto, ¿sí? ¿Tuviste Paso.
0: esa incertidumbre? No, bueno, lo, lo
1: tuve por mucho tiempo. Lo tuve prácticamente en, en, un, en una edad en la que Ian ya podía hablar. Todavía lo, lo pensé por mucho tiempo. Dije, ¿y si seré yo? sé Porque no sabía si yo era fértil en realidad. Porque dije, nunca me he hecho una prueba de fertilidad. ¿Cómo sé que si sí soy yo? ¿Qué tal si soy estéril? no Pero bueno, okay. fue una etapa muy complicada porque estaba extremadamente joven. Ni siquiera sabía qué iba a hacer con mi vida. Y pues bueno, decir, eh, vas a ser papá. Nunca pasó por mi mente... Eh, Pedirlo de la parte del aborto jamás jamás pasó por mí mente. Decir, pues bueno, pues podemos tomar una eh, decisión alterna, ¿no? Porque la mamá de Ian es, eh, es cinco años más grande que yo, entonces ella en su plan de vuelo más o menos se, se apegaba a que ella quería ser mamá a 24 años, entonces como que no, no, no estaba fuera de su, de su mapa, pero en el mío sí. Entonces, pues bueno, mucho tiempo fue complicado. Primero una forma en la que me enteré, que fue por parte del papá, y después saber qué iba a hacer, porque ellos son eh, personas económicamente muy fuertes, y pues yo no tenía absolutamente nada. ¿Qué estabas ¿no? haciendo en ese momento? ¿Qué, ¿Estabas estudiando? No, había dejado la escuela, me tomé años sabáticos... Para hacerlo exacto, me tomé 10 años sabáticos, por eso te conocí en la preparatoria ah, cuando sí. regresé. Ya era yo papá, había tenido 10 años sabáticos, me dediqué a viajar por, por todos lados. ¿vale? ¿En esos viajes qué hacías? Pues bueno, vendí cerámica, vendí pulseritas, este, fui de Moedecán, de empresas de Paramatel, o sea, <risa> aprovecharon que tenía yo ojo verde y era yo de un, de, un, de un color de piel no muy común en la Ciudad de México. Y entonces, pues bueno, aparentemente daba el perfil para poder ser de de pasarelas para graduación y yo me senté allá al graduado, aunque no había estudiado absolutamente nada. Y entonces pues en, trabajé en un taller de jolatería y pintura. Luego aprendí de la ballinería, Y entonces fui aprendiz de todo y maestro de
0: nada. Más bien en esos 10 años sabáticos, pues tal vez a lo mejor no te enfocaste a la escuela. Pero te enfocaste en trabajar y digo, en cuestión económica, cómo solventar la llegada de un bebé. Llegaste... A buenos acuerdos con la mamá de tu, de tu bebé, o sea, ¿había buena sintonía de amor? Sí, bien o por ser tan joven tú, vivía un poco más grande, ¿cómo al momento que llega el bebé, cambió la relación en ustedes eh, o qué pasó, qué pasó ahí? Sí,
1: obviamente se enfría, ¿no? No es igual la parte del, del enamoramiento donde sientes mariposas hasta que te salen por los ojos, ¿no? Ya una vez que entiendes <risa> eso que ibas a ser papá, pues bueno, el mood cambia, ¿no? Eh, obviamente yo no tenía ni cómo demonios, decía, pues vamos a, a, a la parte de la salud pública, porque pues es la parte gratuita, y pues, ellos con toda la solvencia económica decían, pues estás drogado pues o sea, obviamente eso no va a ocurrir, hay que pagar un hospital, y decía, pues demonios, no puedo pagar ni un refresco, como demonios voy a pagar un hospital, no sí. entonces era como muy complicado, pero bueno, se llegó a ese acuerdo, y sí, obviamente cambió, no, no, no fue ríspida la relación en ese momento, pero... Ya una vez que eh, nació Ian, pues bueno, hubo una situación un poquito complicada. Yo trabajaba para una agencia de investigación privada, ganaba yo muy bien, pero trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la mañana del otro día, y entonces los veía yo muy poco. Y en una situación, eh, fui a dejar a su mamá al trabajo, me acuerdo muy bien porque fue el día de su cumpleaños, se me olvidó decirle feliz cumpleaños porque estaba tan metido en el trabajo, ya había nacido Ian, y cuando regresé yo noté las cosas muy raras, entonces bueno, me dijo ella, Ian tenía un mes de nacido, y me dijo, sabes que ya no quiero estar contigo, este, es, es por mí, no por ti. Eh, la noche seguida a eso, me platicé con un amigo llamado Miguel Ángel, y estaba yo fuera de casa de mis padres, y cuando la veo descender de un carro y besándose de otro tipo, pues bueno, este, mi respuesta estaba contestada, ¿no? Entonces para mí fue complicado.
0: En ese momento, ¿cómo te sentías? Pues, Digo, con la presencia de tu bebé y luego viendo ese tipo de cosas, ¿qué, qué pasaba por tu mente? Pues bueno, lo primero que hice fue echarme a correr. Soy unas personas que,
1: eh, en cuanto a temperamento se refiere, soy eh, muy, muy intenso. Trato de controlar mucho mis emociones, pero una vez que estas explotan, difícilmente las puedo regular. Entonces yo sabía que con 19 años eh, la reacción no iba a ser como muy positiva, que digamos. <risa> sí, ¿no? sí. Y luego ver esa situación con, con mi amigo Miguel Ángel, que ves que baja del carro y que se besa con esa persona. Y pues no te ve a ti, pero tú la ves caminar, que baja del carro y dices, demonios. O sea, de alguna forma socialmente me vi bajado porque yo no tenía la lana. Pues era, de alguna forma era una persona fracasada en ese momento porque pues, socialmente no, no aspirabas a nada. Hacía yo bomberazos, okay. trataba de sacar dinero de todos lados y no me llevaba Entiendo. a ningún lado. Y entonces ver que te cambian por una persona que en, te, en teoría es mejor, pues bueno, dejé. Yo tenía con ella a otro, le dejé el carro, le dejé todo. Y pues bueno, nada más ve, veía periódicamente ahí en porque yo estaba
0: extremadamente frustrado y enojado. ¿Qué sentimiento tú sentiste a, al tener que separarte pues, de tu hijo? O sea, de no verlo, que ya, y ya no iba a ser tan constante verlo. En ese momento, ¿tú cómo, cómo sentías el, esa responsabilidad de que sí tenías que estar con él, pero por las circunstancias no? ¿Pero te sentías... ¿Mal? ¿Te sentías mmm, que no estabas haciendo el papel de papá? ¿O cómo, cómo tú lo manejaste? Bueno,
1: fue complicado, ¿no? Porque desde que supe que iba a ser papá, primero me dijeron que iba a ser niña. Okay. Entonces, para mí fue demonios, la vida me va a cobrar cada una y con creces, ¿no? <risa> y entonces, todo un mes de esa etapa fue un sufrimiento porque decía, ¿qué voy a hacer? como ¿Es una niña? ¿La niña es más delicada cuando la cambie sí. ¿Qué tal si la lastimo? Etcé, etcétera, ¿no? Y luego cuando me dijeron que era niño, mi, mi alma descansó un poco, ¿no? Entonces, pues bueno, ya nacían. Tuve la oportunidad de entrar al parto, yo sí tuve la oportunidad de cortar el cordón, de limpiarlo, de, de cargarlo, o sea, era un pedacito de, de carne de este tamaño. En ese momento fue como, lo recibió un tío de, de, de ella que, que, era, que era médico, y entonces en ese momento fue como cuando me cayó el 20 de, de, o sea, acabas de traerte una responsabilidad más allá de la tuya, ¿no? Es tu momento de, como detrás de, de, de a través de esa semilla poder trascender, ¿no?
0: Ese 20 cuando te cayó justamente cuando te cayó, ¿te dio miedo? No, el, el miedo lo sigo teniendo hasta ahorita, ah. el miedo no se me ha quitado, conforme fui creciendo fui teniendo
1: más miedos de que le fueran a ocurrir cosas, es, las, los seres humanos no están acostumbrados a pensar que a tu hijo le puede pasar algo, la ley natural es que el padre se muere y que el hijo no, pero en el andar de este, de este camino he conocido a muchas personas que sus hijos han fallecido y no estás preparado para ello, entonces para mí es un miedo constante okay. que pueda ocurrir, okay. entonces bueno cuando me separo de Ian, pues bueno no sabía yo qué hacer, no sabía, obviamente lo extrañaba porque, pues bueno, yo lo traté de atender desde que nació, junto con la mamá, de cambiarle los pañales, de doblar la ropa, de hacer todo lo posible. El primer año de su cumpleaños no tenía yo dinero y, y lo que hice fue, todo, dos semanas me dediqué a pintar casas a diestro y siniestro, fuera del medio de trabajo, para poder comprarle eh, algo del día de Reyes. Y pues bueno, creo que hasta la fecha Ian guarda ese ese regalo Esos de Reyes. Recuerdos.
0: Ok, y al momento que ya te enteras que eres padre, toda esa situación, dinos cómo retomas la escuela, ya tomando el camino que ya estaba tu bebé, ya había una separación con tu pareja, cómo retomas tus sueños que querías hacer en ese momento, qué hiciste para seguir continuando con tu vida, con tus sueños. A ver, cuéntanos bueno, así como brevemente yo nunca qué me pasó.
1: Aunque yo nunca me casé con la mamá de Ian, eh, ella de alguna forma me seguía apoyando. De hecho, yo, yo, yo le sigo teniendo mucho agradecimiento porque fue de la única, en ese momento fue la única persona que confió en mí para poder regresar. Ella me pagó la escuela mucho tiempo, mucho tiempo me pagó, me pagó la escuela, a pesar de que no estaba yo con ella bien físicamente, ni vivíamos juntos, ni nada, ella me pagó. Y ella fue la que, junto con un profesor llamado Nico, me encausaron en, en, en el enfoque matemático y en muchas cosas en las que me volví habilidoso. Entonces... Yo le decía que yo yo no quería hacer ese, ese fracasado, ella ganaba muy bien, ella se recibió del, tec del Tecnológico Monterrey en comercio internacional, entonces ganaba extremadamente bien por nada que yo ganaba. Entonces yo quería eh, como acceder a ese mundo, ¿no? Y ya sabía yo que lo que tenía que hacer era enfocarme, si quería tener primero una vida para mí bien, y si una vez que yo estuviera bien, entonces podía replicar eso hacia mi hijo. Entonces, pues bueno, retomo la escuela con apoyo de ella y ya estaba... Eh, grandecito para ese entonces tenía 6 7 años eh, creo que un poquito creo que 5 o 6 años tenía Iancito y pues bueno retomo y lo trato de dar a full en el proceso de desarrollo pues bueno conozco a otra persona y pues, pues comienzo a salir con otra persona y pues ya eh, rompo las migas con, con la mamá de plano con la mamá de Ian la mamá de Ian va, con, va conmigo a la graduación y conoce a la persona con la que estaba saliendo y pues bueno, llevo a Iancito ahí. Pues bueno, a Ian, me, tuve la suerte de salir bien en la escuela y pues bueno, le entregué todos los premios que me dieron a él porque en realidad yo lo hacía. En ese momento él era mi inspiración y él estuvo en mi graduación.
0: A pesar de las situaciones como, como se dieron cuando llegaste a ser padre, tu expareja, todo eso, había ese apoyo y, y, y de cierta manera pues estabas tomando como las riendas de tu vida. Actualmente, ¿cuántos años tienes, Juan? Actualmente voy a cumplir. En unos días, 43 pirulos. Ok, la pregunta, sí. ¿cómo sientes la paternidad ahorita? A, a, tus, a esta edad que tienes, ya tu hijo ya está no sé grande, pero ¿qué sientes? ¿Cómo ves la paternidad en esos momentos y más en estas generaciones? ¿Cómo sientes tú la paternidad y cómo puedes dar, eh, no sé, mm, te volteas un poco de tu inicio de ser papá tan joven, tan prematuramente, ahorita? Bueno, si tuviera que hablar del Juan de hace 22 años,
1: le diría, diría que volviera a cometer el, la prematuridad, que volviera a ser papá. Yo eh, lo he platicado hoy con, con mi esposa que se llama Jenny ahora. Eh, para mí Ian ha sido el mejor regalo que la vida me pudo haber dado. Para mí Ian eh, es como la güera. Es, la güera es mi esposa. Es eh, uno de los, de los amores más grandes que tengo en mi vida. No, nunca digo esto, sí. Él, para mí, es um, la mejor versión de todos. Él sacó lo mejor de todos. Él, él, él estudia ahorita en el Tec de Monterrey, en ingeniería. Es un ser humano increíble. Y hoy tengo dos hijos más con, con una oreja Ha sido otro de los regalos que la vida me dio, una niña llamada Carla, de 26 años uno de Lalo, del voy a cumplir 22, 23, y tengo Ian. Y le diría al Juan de hace muchos años que lo volviera a hacer, que se preparara mejor, porque al final del día nunca estás preparado para ser
0: padre, pero es lo mejor que te puede ocurrir en la vida. Fíjate que eh, ahora que yo soy padre, te entiendo en ciertas cosas, en unas pues realmente soy nuevo y voy a, a pasar nuevas experiencias, pero el escucharte... Eh, en este medio y escucharte tu punto de vista como papá, para mí es algo muy importante. Creo que la gente que nos escucha y todos los, los papás que han venido a, a, a platicarnos, eh, a contarnos historias, a darnos consejos, porque ser padre es algo muy, muy bonito. Muy padre. Muy, sí. muy, muy padre. Eh, eh, la verdad, me da, me da gusto que tú te expreses así de, de, de esta etapa. Y que toda la gente que nos escucha y que se sienta pues un poco que es difícil llevar una situación eh, de paternidad, que es difícil eh, sobresalir sobre, sobre, sobre todo lo que conlleva ser padre. Sí, claro. ¿no? Para mí es, es, es importante que que dejemos aquí una huella de experiencias, de muchas historias y saber poner en alto la paternidad, porque es importante como hombres ver esos sentimientos que hay cuando uno ya es papá, ¿no? Cuando a uno ya nos entregan a la bebé, en este caso a mi hija, te la entregan a los brazos la responsabilidad, todo el juego que se va a llevar, todo lo que conlleva, ¿no? Y que también esto a toda la gente que nos escuchan no nos detenga en nuestros sueños y ¿sí? eso. Me imagino que tienes muchas, muchas este, historias, experiencias, pero cuéntanos una historia o una experiencia que te marcó cuando te quedaste solo con Ian.
1: Uno, uh, bueno, no, pues de, de, yo me imagino varias, muchas. pero
0: una, cuando te quedaste solo con él, o sea, no sé, en, en alguna habitación, en un, un día que te lo dejaron, un día que, ¿qué sentiste el estar con él
1: solo? Bueno, eh, a mí en realidad, cuando, cuando la, la parte que más me marcó, fue una vez que me quedé con Ian, eh, él ya estaba un poquito más grandecito, empezaba a hablar, y literal lo que me gritó de una habitación a otra fue papá. Es, fue la primera vez que escuché de, de, de su timbre de voz eh, que, me, que me gritara papá. Y lo que me decía era papá y con señas era que quería que jugara con él. En ese momento... Se va a escuchar como medio trillado en la cosa, ¿no? pero se puso todo en orden. La ventana, entró la luz, él se iluminó así como si tuviera una hora, una hora, una hora de luz a su alrededor. Y el hecho de que me decía papá y ver unos Hot Wheels con los que estábamos jugando, en ese momento dije, ha valido la
0: pena todo. En una palabra, sí. el momento que escuchaste que te dijo papá, ¿qué sentiste en ese, ese en es amor ese... puro?
1: En ese momento, ahora tengo a, a, a la guarejita, pero para mí en ese momento entendí que no hay amor más puro, porque no hay maldad, en ese momento no había maldad, él lo, él lo, dijo, lo, dijo, lo dijo por primera vez y él, y él sentía la empatía, la conexión conmigo y el hecho que digo que yo entré y verlo todos, todo se alineó, o era o era un churro que me había fumado, no sé qué había pasado en ese momento, pero todo se alineó la luz, se veía el perfecto, la, la piel se ve tersa, se ve suave, el, los niños huelen bien, y, ves, y escuchas esa, 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 esa frase que es en realidad un concepto, el concepto de papá, con la misma importancia del concepto de la mamá, porque es un concepto como tal, y entonces en
0: ese momento para mí todo tuvo sentido. Yo creo que, ese bebé, digo, de tantas experiencias que has tenido, fue uno de los momentos que no vas a olvidar. Ese timbre de ah. tu de tu bebé, decirte, papá. Papá. ¿No? Ahora nos también nos, nos contabas que, actualmente, a, a, a en tu etapa de, pa, de padre, tienes, tienes dos, dos hijos más. Así ¿Dios es. cuántos años tienen?
1: Bueno, eh, tuve la fortuna de que de, de, quien crea en la onda celestial o en la energía, porque okay. bueno, todo el universo se concatenó conmigo y fue, soy muy bendecido. Tengo ahora tres hijos en total. Carla, que es la mayor de 26 años. Okay. Lalo, que tiene 22 para 23. Y ahora Iancito, que va para los 22 pirulos. Y, pues bueno, para mí ha sido una bendición total. Porque primero pues fue niña, ¿no? La, okay. la mayor, ahora la mayor es niña, ¿no? Dejó sí, de que sí, fuera sí. Ian. Eh, tuve que aprender muchísimo. Me perdí la etapa tal vez del cambio de pañales con ella porque ya
0: okay, tuve la okay. fortuna
1: que la vida me los puso cuando cuando, cuando conocí a, a, a Jenny, pues bueno ellos ya estaban un poquito grandecitos, iban a entrar eh, de la primaria a la secundaria, eh, Carla, y pues bueno fue una etapa para mí complicada porque también no sabía cómo comportarme, hoy te puedo decir que ha sido de la mejor, la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida, ser padre de tres, los amo por igual los amo por igual a los tres.
0: Actualmente, ¿a qué te dedicas, Juan? O sea, Sé algunas cosas de ti, pero les, eh, toda la gente que nos escucha les, les va a llamar la atención. ¿A qué actualmente, como papá, te dedicas? Bueno, primero quiero retomar lo que tú dices.
1: Ser papá no va a ser fácil. Dicen que si todo fuera fácil, cualquier pentonto lo haría. ¿Qué va a ser abrumante? Sí. Que te van a decir que te cortan las alas, lo van a decir, pero no ocurre. Sí, eh, mi situación fue complicada, las papás todo lo decían que era a través de los de mi esposa, bueno, la mamá de Ian en ese momento, que era abrumante porque decían que todos los logros que yo tenía era a través de ellos y de su dinero, para mí fue una etapa complicada y fue por una de las decisiones por las que yo decidí cortar de tajo esa relación. Eh, hoy en día tengo dos carreras, una es diseño gráfico y otra es entrenamiento deportivo, Hoy casi no le pego al diseño, nada más hago algunas colaboraciones y completamente estoy de enfocado al entrenamiento deportivo. He tenido la fortuna de caminar al lado de la guareja de Jenny, de mi esposa, y hacer un trabajo al, al, a lo largo de 20 años. He sido entrenador deportivo de las academias de formación del Atlético de Madrid aquí en México. He sido el preparador físico y director técnico de la tercera división del Club América, que es el club más importante de México de fútbol. Soy especialista en entrenamientos de resistencia, la primera generación en TRX, entrenamiento funcional en México. Soy especialista en entrenamiento personalizado. Soy asesor nutricional, eh, avalado por FIFA, por el Atlético San Luis, uno, el, el, un club eh, de, de México y que está apoyado por España. Eh, me dedico a dar entrenamientos personalizados a youtubers el día de hoy. Okay. Eh, tengo un canal de YouTube está creciendo, tenemos casi 16.000 mil personas que creen en los entrenamientos que estamos haciendo gratuitos y pues bueno, man, nos manejamos a través de las redes sociales también con más de 16.000 mil seguidores, tanto dándoles apoyo a, a las personas. Eh, doy eh, rehabilitación deportiva, soy rehabilitador deportivo porque estudio fisioterapia también. Entonces, pues bueno, soy, como le dije al principio, me gusta ser aprendiz de todo y maestro de nada.
0: Quiero añadir y que la gente que nos escucha, Juan ha sido mi nutriólogo, ha sido mi entrenador, eh, me ha dado clases y ahora, digo, desde en esta etapa que yo considero una de las mejores etapas de mi vida y, y, y de todo, ahora llevamos este, este, este papel de ser padres, ¿no? Para mí, Juan, pues, eres un maestro, un amigo, pero sobre todo ese ejemplo de, de la paternidad, ¿no? Fíjate que esto, esto que estamos ahorita presenciando aquí es importante porque siempre, bueno, mucho tiempo de amistad y ahora estamos compartiendo el ser Correcto. papá, el, ajá, el ser padres, ¿no? A todos los invitados que luego traigo en este medio, voy a preguntarte algo. ¿Qué te gustó más? ¿Cambiar pañal de popó o cambiar pañal de pipí? ¿A neta ambas fueron divertidas una vez que cambié
1: pañal para la él estaba cambiando la, la, el, la pañal de popó a Ian y pues Ian me bendijo orinándome la cara ¿no? entonces este pues bueno cambiar popó era extremadamente divertido pensé honestamente que me iba a dar un asco brutal okay. ¿no? con toda franqueza pero ya una vez que estaba ahí él, él ayudaba lo cambiaba
0: lo limpiaba fue una etapa extremadamente divertida caminar con él hacer muchas cosas todas las etapas que pasaste como, como, como papá este, prematuro y todo eso eh, las, las disfrutaste sí,
1: no, y, la, y las atesoro muchísimo después de que eh, tuve ese lapso que ya no podía estar mucho tiempo con Ian obviamente me perdí muchísimas okay. entendí que no soy ni el primero ni el último que a veces tiene que dejar a los, a los hijos crecer por su lado ni se vuelven malas personas por eso porque el papá no esté ahí eh, físicamente, pero con él yo tenía contacto pues, telefónicamente y lo hacemos mucho tiempo por internet por teléfono, nos, nos mensajeamos y nos echamos porras uno al, al otro, pero... Fue increíble cambiar pañales para mí. Fue increíble. Sí, poder... Fue un arte de cambiar no, no, no. pañales. Eh, limpiaba sus tenis todos los días, sus, sus tenisitos. Eh, siempre, siempre digo esto, ¿no? Tenía un carro de color rojo, un tipo Ferrari montable. Y yo adoraba cuando decía, papá, vámonos en el coche cojo, vámonos en el coche cojo, en el coche cojo. Y quiero chocolates, quiero coles, quiero coles. Entonces, este, para mí fue muy importante. Cuando se paraba, ya se quería ir y me decía, vámonos, 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 y no dejaba de hablar hasta que nos íbamos del lugar. Entonces, para mí fue, fue muy padre.
0: Ahora, para finalizar esta, digo que es una gran plática, una gran charla, digo todo lo que hemos pasado y ahora que estamos siendo papás, ¿qué consejos o tú qué le dirías a la gente que nos escucha, incluso a mí, eh, que tenemos a, a nuestros hijos, a lo mejor no los podemos ver seguido, eh, a lo mejor... Eh, tenemos situaciones complejas que Qué es importante, digo, para, los, para papás primerizos, que alguien que ya tiene experiencia, alguien que fue papá prematuramente, ¿qué consejos tú nos darías a mí y a la gente que nos está escuchando para estar tranquilos y saber que, que digo, vamos por el buen camino de ser padres? Porque la verdad, eh, digo, yo cuando me convertí en papá a los 32 años, no, no sé, no tengo todavía miedos, muchas cuestiones, muchos, muchos detalles, pero me gustaría que nos digas tú qué consejos nos darías a los padres, a los que nos escuchan, a los que están pasando alguna situación, alguna situación complicada, compleja, eh, de incertidumbre. ¿Cómo nos puedes relajar con algunas palabras para que toda esa gente que nos escucha diga, voy por buen camino? Y bueno, escuché a, este, escuché a Yair, a la Yaya, escuché a Juan y, y todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque nos gusta la paternidad, ¿no? Entonces, a ver Juan.
1: No, me acabas de poner algo muy... me dejas el balón botando y es muy complicado lo que acabas de hacer. Creo que soy la persona menos indicada para dar consejos porque toda mi vida he sido un remolino de emociones, ¿no? Pero bueno, solo desde mi muy humilde opinión y desde mi trinchera de cómo me ha ido en la feria puedo decir que no permitas que las cosas te abrumen. La verdad es que a veces parece que vas cargando lápidas y, van, y cada vez te van cargando más la mochila y cuando piensas que vas bien, te empiezan a botar las cosas por todos lados. Y entonces eso ya no te permite disfrutar la paternidad. Yo, en particularmente hablando, permití que esas cosas me abrumaran y lo que hice fue alejarme. Y, y desafortunadamente me perdí muchísimas etapas de Ian en, en ese lapso, pero fue decisión propia. Hoy Ian lo entiende porque tenía que buscar primero, primero tenía que encontrarme yo. Si ustedes no son capaces de quererse primero a ustedes, difícilmente vas a caer a una criatura. Si tú te desbordas por darle todo eso a la criatura por compensación, vas a salir raspado, increíblemente raspado, porque entonces tú te vas a abandonar como persona. Y entonces, si tú como persona estás mal, difícilmente vas a poder estar bien con los demás. Si tú no te amas, es una hipocresía decir que amas a los demás, porque ni siquiera tienes amor propio. No claudiques o no claudiquen los que nos están escuchando, es difícil, ¿sí? Ya lo dije. Si, si todo fuera fácil, cualquier pentonto lo haría. Entonces, lo único que tienes que hacer es respirar. Detente y respira. No lo digo yo, lo dice un, un proverbio. Si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Tiene solución. Y si no, déjalo ir. Ya no lo puedes solucionar. Tienes que pensar en lo que sigue. Haz lo que te compete, ¿sí? Haz lo que a ti te interesa para seguir evolucionando. Y primero tienes que estar bien tú, para que después estés bien con tu hija, tu hija, tu pareja, si estás solo, eso no importa. Pero para eso primero tienes que estar bien tú, sentirte pleno tú, para que después puedas desbordar esa plenitud y ese amor hacia una persona. Porque al final del día va a ser el reflejo de lo que tú eres también. La vida se trata de eso, es la única forma en la que vas a trascender. Hacer buenas personas hace buenos profesionales. Entonces, si tú eres una buena persona, tu descendiente también lo será. Y a lo que se dedique va a ser grandioso. Pero si tú no estás bien, difícilmente esa persona lo va a estar.
0: Toda la gente que nos está escuchando, realmente agradezco Juan estas palabras, estos consejos y recuerden que este lugar, este crew, este espacio es para, para esos padres que nos gusta, lleva la paternidad, que buscamos de manera positiva ser buenos padres. Hacer una unión entre papás y decir que en la Ciudad de México sí hay paternidad, sí hay padres que realmente queremos estar en todas las etapas de, de, nuestros, de nuestros hijos, en este caso en mi hija. Yo te agradezco mucho la plática, Juan. Sí, un eh, placer. Los consejos, <risa> los consejos son muy sabios para todos los que nos escuchan, porque toda la gente que se sienta agobiada, se sienta complicada, que son padres y no saben cómo ir actuando o que van, no sé, van tomando experiencia. Todo es con, no, me lo decía en otra plática, es paciencia, amigos, es totalmente verse uno mismo y estar siempre en esta etapa de, de paternidad, darle el amor a nuestros hijos, estar ahí en todas las etapas y pues realmente este... Que lo disfrutes, ¿no? Que lo, ajá, tienes que, lo, que disfrutar, ¿no?
1: que, Sí, porque si buscas el, el reconocimiento de que eres un excelente papá, también lo estás haciendo mal, ¿eh? Okay. lo tienes que hacer porque te nace hacerlo, no porque te digan, oh hermano, qué buen padre eres, ¿eh? lo estás haciendo grandioso, tienes doble like, eso no funciona, okay. lo tienes que hacer sin buscar el reconocimiento, las mejores cosas son las que no tienen reconocimiento, son las que salen del corazón, no busques que te digan, oh es que para que diga la gente que soy buen padre, eso no funciona, socialmente las etiquetas no funcionan.
0: Okay. Hazlo porque
1: te nace del corazón y hazlo en medida de lo posible. No puedes dar 15 pesos si ganas 8. Tienes que dar lo que tienes, eres el reflejo de lo que tienes. Pero también dicen que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Todos los excesos, todos los excesos son malos. Tiene que ser todo en medida de de lo posible. Así es que disfruten, solo disfruten, respiren, de veras disfruten la paternidad, no busquen el reconocimiento, disfruten de la criatura, porque va a llegar un momento en que la criatura les va a decir, a, a mí me pasó, llegué un día con Ian a verlo a su casa y me dijo, él ya iba a entrar a primer secundaria, sexto, primer secundaria. mi papá dijo, ¡Oh, no manches, qué bueno que viniste, me la estoy pasando increíble, pero qué crees, ya me voy con mis amigos. Y me quedé sentado en una banca llorando, porque él, en ese momento se me acabó en ese momento se me acabó mi compañero de juegos entonces todo el tiempo que te dure, disfrútalo sin buscar el reconocimiento, disfrútalo para ti, para ti porque es lo único que te vas a llevar
0: ya escucharon amigos, ya escucharon hermanos y padres de esta tierra, ya escucharon aquí pues muy sabias palabras de Juan. Y realmente le agradezco mucho a la gente que nos está escuchando, que nos está siguiendo en todas las redes sociales, en esto que es un gran arte el ser padre, ¿no? En este espacio que es prematuramente padre, porque es padre. Está padre ser es padre. Porque el ser, pa Ajá, ser padre es algo muy, muy padre y nos da alegría de llevar esa responsabilidad. Cuéntanos eso de lo prematuro que fuiste de guían a la etapa que ya llegas a ser padre de ya ahora sí de, de tres cómo tú te sentías como padre alguna emoción algún sentimiento que era tener a tres hijos digo el primero creo que fue y lo, lo escuchamos de tiempo ¿no? ajá fue lo, <risa> lo complicado pero ya al tener otros dos hijos en este caso o un niño y una niña cuando ya tienes una edad más grande, ya estás más maduro, ya has hecho cosas. Ahora, ¿cómo es la paternidad para Juan? Primero agradezco lo de madurez, porque, <risa> porque la
1: edad no siempre va con la madurez, ¿no? pero bueno, aprovecha las porras. ¿no? Okay. Este, lo único que te puedo decir es que estoy muy agradecido porque hoy lo disfruto. Eh, por eso les, les digo que lo más importante es respirar, eh, no, no tratar de abrumarse. Fue muy complicado la parte de, de Iancito. Y, y no pude disfrutarla y me quedé con muchas cosas guardadas, tal vez por eso la vida me dio la segunda oportunidad y me puso a estos dos ángeles más, okay. y entonces los amo por igual, me llevo increíble con Lalo, así pero increíble, de hecho dicen que es el que más se parece a mí, de okay, okay. con Carla bromeo todo el tiempo, es con la que más interacción tengo, es, yo le digo que, que para mí ella es hermosa, que si hubiera sido mi hija de sangre, bueno, sería una Barbie, okay, <ríe> okay. si lo digo a manera de broma, sí, sería sí, una Barbie, sí. pero eh, creo que la vida, como supo que me había quedado todavía con mucho en mi interior, la vida me dio una revancha y me mandó a esos dos ángeles para poder eh, desarrollarme y poder completar lo que yo quería como padre. Y entonces, pues bueno, estoy muy agradecido con el universo que se haya alineado con lo que yo tenía adentro para poderlo dar, eh, todo lo que tenía en el sótano para ellos.
0: Ok, algo para concretar esto, eh, ¿qué significa ser papá para ti?
1: He tenido muchas así. experiencias en mi vida de las cuales me puedo sentir orgulloso. Ser padre, todavía no puedo decirte que me siento orgulloso de ser padre porque okay. no busco el reconocimiento. Pero para mí, hoy significa entender a los míos, después de ser juez, después fui juzgado y hoy entiendo a mi padre que fue muy duro conmigo, mi padre fue extremadamente duro conmigo, pero entiendo el por qué fue duro, porque qué su desesperación de ser duro conmigo, porque trataba de llamarlo por un buen camino. Y entonces hoy ser papá, hoy, hoy para Juan Bautista, que me hacen burla porque tengo sí, el nombre Juan sí, Bautista, sí. hoy con Juan Bautista a punto de cumplir 43 pirulos, puedo decir que ha sido y seguirá siendo, aun cuando yo no esté en este plano terrenal, la mejor decisión de mi vida.
0: Otra algo que me voy a preguntar de... De todo esto que nos cuentas, de tus tres hijos, de todo, ¿cuál fue la etapa que más te ha gustado de todo?
1: Jugar. Okay, jugar. Soy, soy un eterno niño. Como platiqué en, en mi currículum, trato con niños en la, en la etapa formativa. Lo mejor que puedo hacer, que hasta la fecha lo hago, aunque ya me duelen un poco las rodillas, pero lo mejor que puedo hacer o la mejor etapa que pude haber sido fue jugar recordarme que nunca hay que dejar de ser niños
0: y nos da alegría de llevar esa responsabilidad y pues compartirlo con, con muchos papás que nos están escuchando que se puedan identificar con nosotros y pues gracias. te agradezco mucho no, Juan por mucho, mucho 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 te agradezco la increíble y, y que pues la, la fuerza nos acompañe la fuerza nos acompaña pues somos Clan Star, ah, okay. Star Wars hoy hoy y siempre prematuramente padre
1: Platicar lo, lo que te ocurre, creo que es, es lo deberíamos hacer todos, porque de alguna forma te sirve como catarsis, entonces creo que es una buena terapia de shock.
0: Agradezco a todos los invitados y todos los padres que han venido a charlar, a, 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 a degustar buenas pláticas de papás, <risa> sí, porque pues, lo primordial y lo principal es que este es un espacio para nosotros, para disfrutar el arte. De ser padre ¿no? es, es Entonces, Gracias, gracias a todos por la
1: invitación muchas la increíble. Está increíble el lugar Vengan, de veras vengan, está increíble Se la van a pasar fenomenal, gracias por invitarme ya Yayo Para mí es Yayo o Yaya para ustedes
0: Ok, bye Y no se pierdan nuestro siguiente episodio De Prematuramente Padre Y no olviden seguirnos por nuestras redes sociales Muchas gracias Hola amigos, caballeros, hermanos y padres de esta tierra. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Prematuramente Padre, Instagram, Facebook y TikTok. Y en el sitio PrematuramentePadre.com Muchas gracias y que la fuerza los acompañe. Prematuramente padre.